0: Primera Timoteo 3:14 dice así la palabra de Dios. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Subraye eso, ¿eh? la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Señor, a veces somos más conscientes que en otras ocasiones, pero estamos en presencia del Dios viviente, no de un ídolo muerto, o de un Dios visto con lentes agnósticos, que quizás exista, pero que no hay posibilidad de relacionarse con Él. No, Señor, tu palabra dice que la iglesia es tu familia, es tu casa, y que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que cantamos, la forma en que nos tratamos, todo lo hacemos delante de la presencia del Dios viviente. Y esto es un llamado, Señor, claramente, a... Ordenar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón a la luz de tu palabra. Así que, por favor, muéstranos las maravillas que hay en tu ley, Señor. Y danos la gracia, por sobre todas las cosas, para ofrecerte una obediencia amorosa, humilde, en adoración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, el otro día leí un artículo que me llamó mucho la atención, yo lo voy a resumir, pero se los comparto. Comparto la esencia de lo que el escritor quiso decir. El artículo se titulaba así, La iglesia está más desordenada que nunca. wow La iglesia está más desordenada que nunca. Vamos a justificar esa propuesta del autor. Él decía, la revelación de los profetas, comillas, han reemplazado a la exposición de las Escrituras. La consejería es psicología. El ministerio es entretenimiento. El evangelismo en realidad es proselitismo. La santidad es... En el mejor de los casos es legalismo y en el peor es hipocresía. La alabanza es un show. La convicción política es más importante que la posición teológica para los hermanos. Y ni hablemos del hogar de los creyentes, donde los padres delegan en la iglesia su rol, donde la mujer ocupa el lugar del hombre y el hombre ocupa el lugar de la mujer. Y vuelve a repetir, la iglesia está más desordenada que nunca. Tremendo, tremendo. Porque sabemos que en, en un porcentaje elevado de las iglesias, de los hogares, de los creyentes, estas cosas suceden. Y parece que en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo era pastor, ¿sí? eh, también había mucho desorden. Había muchas cosas desordenadas. Por ejemplo, en el capítulo 1, no vamos a leer todo, obviamente, vemos que había desorden en cuanto a asuntos doctrinales. En capítulo 2, eh, contemplamos que había desorden en cuanto a los cultos o las reuniones en las iglesias. En el capítulo 3 vemos que había desorden en el liderazgo de la iglesia, pastores y diáconos. En el capítulo 4 vemos que parte de este desorden lo generaban los falsos maestros a quienes se le daba lugar. Y en el capítulo 5 y 6 vamos a ver que había desorden en el trato de unos para con los otros. Pablo, como leímos en el verso 14... Desea ir a ver a Timoteo, desea ir a la iglesia de Éfeso, a la cual pastorea en persona, porque él quiere resolver estas cosas. Pero ante la urgencia de la tarea, digamos, y la incertidumbre de su visita, él decidió escribir esta carta que ahora tenemos en mano. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El punto acá que hay detrás de lo que leímos es que una iglesia, hermanos, y nos puede pasar a nosotros también, claramente, una iglesia comienza a perder su razón de ser, su razón de existir, cuando no se conduce ordenadamente bajo el para, los parámetros de Dios. Cuando, como en el tiempo de los jueces, cada uno hace lo que bien le parece. Por eso lo que vamos a ver hoy es que, en versículo 15, tanto la naturaleza de la Iglesia, la esencia de lo que somos, digamos, en verso 15, como la misión de la Iglesia, como el mensaje que tiene que predicar la Iglesia, que lo vemos en verso 16. Todos, todos estos factores exigen que nos ordenemos conforme a la palabra de Dios. Porque cuando la Iglesia se desordena desoyendo la palabra, hermano, en serio, corre el riesgo de perder estas tres cosas, su esencia, su misión y su mensaje. Ahora entendemos por qué la urgencia de Pablo al escribir esta carta. Por eso Pablo lo anima a este joven pastor a hacer un trabajo que pocos quieren hacer, confrontar el desorden, ponerse en manos de Dios para corregir lo deficiente y les dice enseñales Timoteo, cómo deben conducirse en la iglesia del Dios viviente. Bueno, vamos a ver en primer lugar entonces versículos 14 y 15 que la naturaleza de la iglesia la esencia de la iglesia lo que somos como iglesia exige que nos ordenemos conforme a las escrituras noten allí, dice esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios mire lo que es la iglesia ¿eh? la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad. Ahora, la primera pregunta que surge cuando uno lee esto es, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo que el propósito de su carta es que él sepa cómo conducirse en la casa de Dios? ¿Acaso Timoteo no sabía esto? ¿No era el discípulo, digamos, predilecto de Pablo? ¿No había sido instruido a sus pies? Bueno, el punto es que, una vez que Timoteo recibiese estas instrucciones de parte de Pablo, el apóstol, la autoridad, él debía transmitírsela a la iglesia. Ese es el punto detrás de estas palabras. Ahora, el pronombre ahí que se traduce como esto, esto te escribo, esto, verso 14, esto te escribo, es una referencia a lo que dijo anteriormente y también con este pronombre le da mayor importancia a todo lo escrito en la carta hasta entonces, al traerlo nuevamente a la memoria. En el capítulo 3, Pablo le explicó cómo identificar y luego elegir a los pastores, versos 1 al 7, y a los diáconos, versos 8 al 13. En el capítulo 2, le explicó cómo debemos orar cuando estamos juntos como iglesia, le explicó también cuál es el rol de la mujer en la iglesia, en capítulo 1 le presentó la necesidad de defender la, el verdadero Evangelio y de de, y de perdón de defender a la Iglesia de las acechanzas del falso Evangelio. Ahí está. Y de predicar el verdadero Evangelio. Entonces, Pablo lo que le está diciendo es, Timoteo, yo te escribí todo eso para que ordenes la Iglesia sí bajo esos principios. En la Iglesia... No debemos elegir cualquier persona como pastor. No podemos elegir cualquier persona como diácono. Tienen que cumplir los requisitos que se mencionan en capítulos 3, versículo 1 al 7, en el caso del pastor, capítulo 3, versículo 8 al 13, en el caso de los diáconos. ¿Por qué? diría Timoteo. Yo me llevo bien con este, con aquel... Prefiero que sea este o aquel, mi compañero de ministerio. Y Dios dice, no, no. Timoteo, la iglesia no es tu casa, es la casa de Dios. Timoteo, vos no podés hacer lo que querés en la iglesia. Es la casa de Dios. Pero a mí me parece que tal persona... No, Timoteo, no. Es la casa de Dios. No nombres autoridades a la ligera, Timoteo. No hagamos lo mismo en Carapachay. Saben que una de las decisiones más serias que encaramos como iglesia, como familia, es esta. Elegir pastores, diáconos. Y quiero decirles que poner a alguien en el ministerio que no cumple los requisitos es mucho más fácil que después tener que sacarlo. Las heridas son inevitables, inevitables. Creo que lo peor que nos puede pasar como iglesia es comenzar a de, eh, elegir, esa es la idea, pastores y diáconos que no cumplan con los requisitos bíblicos. Lo demás es cuestión de tiempo para que se desmoronen. Por eso Pablo usa un verbo ahí que es muy fuerte, para que sepas cómo debes Debes conducirte en la casa de Dios, ese mismo verbo debes. Se usa en capítulo 3, verso 1, en capítulo 3, verso 7, y allí se traduce, es necesario. Miren, por ejemplo, capítulo 3, verso 1, dice, Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, ahí está, que el obispo sea irreprensible, etc. Es vital, es vital. Mucha gente va a anhelar el ministerio, quizás. Pero es vital, es necesario, es imprescindible que esa persona sea irreprensible, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá usa el mismo verbo Pablo para amorcar la importancia, que estas no son cosas secundarias en la iglesia. No son temas triviales, son imprescindibles, son necesarios. No se puede transar con estas cosas que Pablo escribió a Timoteo en los primeros tres capítulos y en realidad en toda la carta, ¿verdad?, no se trata de asuntos opcionales, no se trata de asuntos culturales o secundarios. Hay que atenderlos, hay que ordenarlos. Ese es el punto. Ahora, como para agregar un poco de solemnidad, de peso santo, digamos, a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y nos está diciendo a nosotros también como Iglesia hoy, Pablo comienza a describir lo que es la esencia o la naturaleza de la Iglesia y en primer lugar dice que es la casa de Dios. ¿Vieron allí? Verso 15, la casa de Dios. La palabra que se traduce ahí casa, como sucede en español también, en nuestro idioma, puede significar a veces un edificio o a veces la familia que mora dentro de ese edificio. Cuando la Biblia dice que la iglesia es la casa de Dios, claramente se refiere a la familia de Dios. Nosotros somos los... Hijos de Dios. No importa si nos reunimos en este edificio, en la plaza de Carapachay o en el Club Drisdale. Lo importante es, o son los hijos de Dios, los rescatados, los que él llamó a la salvación a través del Evangelio, esos conforman la iglesia. Y de hecho, así se utiliza esta palabra, se traduce casa, en toda la carta. Vamos a ver un par de ejemplos. Primera Timoteo 3.4, subimos la vista un poquito. Dice que el pastor, en este caso, debe gobernar bien su casa. ¿Ven? Ahí está la palabra casa. ¿A qué se refiere? Tiene que tener todo bien pintadito, todo reparadito. Bueno, puede incluirlo en la parte del decoro, ¿no? Pero dice que gobierne bien su casa. ¿A qué se refiere? Al edificio donde vive, a la familia. Bueno, la frase siguiente lo confirma y lo explica. Que tenga a sus hijos, ¿ven? En su gestión con toda honestidad. Ahí está. La casa, en este caso, del pastor, identifica a los hijos del pastor. Versículo anterior, a la esposa del pastor. Bueno, en ese sentido la usa Pablo acá para describir a la iglesia. La iglesia es la familia de Dios, la parentela de Dios, conformada por los redimidos de Dios. ¿sí? Ahora bien, esto es muy solemne. A ver... El concepto va más allá de comunicar la buena relación que deberíamos tener unos con otros. Qué lindo, el calor de hogar, la iglesia. Claro que lo incluye, por supuesto, y es importante, sin duda. Pero acá lo que Pablo está haciendo, recuerden, es hacer un llamado urgente a Timoteo. Recuerden la urgencia que hay detrás de estas palabras, para que él ordene estas cosas, que tiene que ordenar. Entonces, lo que Pablo quiere decir acá es que si la iglesia es la familia de Dios, la cabeza de esa familia, ¿quién es? Dios. No es el pastor. No, es, eh, no son los diáconos. No es algún maestro de la congregación. No es un hermano, no es una hermana. La cabeza de esta iglesia es Dios. Insisto, esto es re solemne, es importantísimo, le da un peso tremendo a la necesidad de ordenarnos. Porque así como vos no puedes venir a mi casa y hacer lo que quieras y cambiarme todas las cosas y cambiar los horarios y los hábitos de mi familia, yo tampoco puedo en la casa de Dios, en la familia de Dios, hacer lo que quiera. Y vos tampoco. Todos estamos sujetos al padre de familia, vamos a decirlo así. En la práctica estamos sujetos a la palabra de Dios, el padre de familia. Imaginen un hogar donde los hijos son los que mandan. Cualquier semejanza con la realidad, pura coincidencia. ¿eh? Pero imagínense, por ahí, el desorden en ese hogar es inevitable, inevitable. Cambiarían los hábitos, los horarios, mil cosas y todas perjudiciales así sucede cuando en la iglesia cada uno de nosotros los hijos de Dios queremos hacer lo que se nos antoja lo que sube en el corazón eso queremos hacer lo que se nos ocurre y de la forma que se nos ocurre cuando en la iglesia empezamos a hacer eso los creyentes todos nosotros y peor aún el liderazgo es una clara señal y evidencia de que hemos olvidado de que esta es la familia de Dios, que no nos pertenece, no nos pertenece. Pero Pablo todavía quiere poner más peso a la responsabilidad de Timoteo y a la nuestra también de ordenar las cosas, agregando el concepto de que esta familia de Dios, la iglesia, es también la iglesia del Dios. Viviente. Y ahí está el punto. Es la iglesia del Dios viviente. Esa expresión, el Dios viviente, o como la leemos a través de los profetas, vive Jehová, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento. Esa expresión es una forma poética y típica a la vez ¿eh? de agregar solemnidad, seriedad, respeto, temor a algo que se está diciendo. Cuando se habla de Dios, por ejemplo, como el Dios viviente, sobre todo en el Antiguo Testamento, se quiere afirmar que Dios no es como los ídolos que adoraban las naciones, que tienen ojos, pero no ven, que tienen manos, pero no trabajan, que tienen oídos, pero no escuchan, ¿sí? que tienen apariencia de deidad, pero no pueden hacer nada por sus adoradores. Bueno, Dios no es así, Dios es un ser viviente el Dios viviente el Dios viviente que lo ve todo que lo sabe todo y que está listo dispuesto a actuar eso es lo que implica esta figura de lenguaje un ejemplo les voy a dar ustedes recuerdan Moisés mandó una vez salidos de Egipto estando en el desierto, a dos espías a reconocer la tierra de Canaán, la cual Dios le había prometido que se las iba a entregar. ¿Recuerdan eso? Ellos fueron, reconocieron la tierra, a los 40 días vuelven con un informe devastador. Le dicen al pueblo, no podemos tomar la tierra. Y yo imagino que Josué y Caleb dirían, ¿qué? Si Dios nos prometió la tierra. No, no podremos tomarla. ¿Por qué? Pregunta el pueblo. Porque está habitada por gigantes. Las ciudades están amuralladas, es imposible. La gente, ¿sabe qué dijo? Volvámonos a Egipto, porque ahí nos iba mejor. Yo prefiero estar en Egipto sin Dios que en este desierto y la amenaza de la tierra prometida con Él. Eso es lo que estaba diciendo el pueblo ingrato e incrédulo. Pero miren lo que dice la Biblia. Aparece en escena el Dios viviente. Números 14, 28. Diles, Dios habla con Moisés, diles, vivo yo, dice Jehová, y esta no es esta frase, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ustedes conocen el resto de la historia, lo que Dios le está diciendo es, van a morir en este desierto, ustedes quieren estar acá, acá van a morir. ¿Por qué? Me imagino. La gente al escuchar esta sentencia, este veredicto, Moisés diría las palabras del Señor, porque el Dios viviente oyó lo que ustedes dijeron delante de sus oídos. Imagino la respuesta del pueblo, nosotros no le dijimos nada a Dios. ¿Qué? ¿Alguien me escuchó decir algo? Y Dios responde, vivo yo, vivo yo, lo que, dijiste, lo que dijeron lo dijeron delante de mis oídos. Vivo yo, estoy pronto a intervenir, escuché todo, van a morir en el desierto, y así fue. Sabemos la historia. Poco a poco, aún en eso se mostró la misericordia de Dios, fueron envejeciendo y muriendo en las arenas del desierto. Pero eso es el Antiguo Testamento, dice alguno. Como Marción, a veces pensamos que el Dios del Antiguo es diferente al nuevo, no es así. Un ejemplo del Nuevo Testamento. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, esta frase se usa para mentalizar a Timoteo y por ende a todos los que enseñamos la Biblia. a esto, hermano, si Dios te llamó a enseñar las Escrituras, de la responsabilidad que tiene. Dice allí la palabra de Dios, te encarezco, acá viene nuestra frase, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Miren qué introducción, ¿no? Ahora viene el mandato. Que prediques la palabra. Timoteo debía predicar la palabra, eso ya lo sabía. ¿Por qué Pablo hace toda esta introducción? Quiere generar en él un santo temor. Para que eso se traduzca en una santa dedicación a estudiar, a meditar en las Escrituras, a, a enseñarla, sea considerado que esto es bienvenido o no, la gente la acepte o no. Para que Timoteo tiemble, Pablo le dice eso. Timoteo pensá, ¿eh? porque lo que vas a enseñar lo vas a enseñar delante del Dios viviente y de su Hijo Jesucristo que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. A veces pienso que Gran parte de lo que pasa en, la iglesia, que en las iglesias de hoy en los púlpitos es que justamente se ha perdido el temor de Dios, la conciencia de que la iglesia es del Dios viviente, que las cosas no se hacen en realidad delante de su santa presencia, por eso cantamos como cantamos, se predica lo que se predica, se hace lo que se hace, se dice lo que se dice, en los hogares se vive como se vive. Último ejemplo, Hebreos 10.31. Dice allí la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios, ahí viene nuestra frase, vivo, del Dios vivo. Wow, yo, yo leo estas cosas y no las puedo separar de la misericordia de Dios y de las promesas del Evangelio, claramente. Dios es todo, todo lo que vemos en la Escritura. Claro que es amor, misericordia, es paciente. Pero también es cierto que Él no tendrá por inocente al culpable, como decían los profetas. También es cierto que Él se aira contra el pecado. En este caso puntual, el contexto de Hebreos 10, es aquellos, aquellas personas que estaban en la iglesia profesaron una fe, un amor al Señor, que hoy estaban negando. Es preferible caer en las manos de cualquier persona que se desagrada por nuestra fe. Eso es lo que dice Pablo, que volver atrás y caer en las manos del Dios vivo. Una iglesia comienza a perder, dijimos al inicio, su razón de ser, de existir, cuando no se conduce ordenadamente delante del Dios viviente. La naturaleza entonces de la iglesia, lo que somos, exige que nos conduzcamos como Dios nos lo manda en las Escrituras. Por eso no se enoje, hermano, cuando alguno de los líderes lo exhorta, lo corrige, y está, está haciendo algo mal, algo que desagrada a Dios, algo que está fuera de orden, o quiere proponer algo que está fuera de orden en la congregación y se le dice que no, no se enoje, porque esos líderes van a rendir cuenta delante de Dios por lo que están haciendo. No se enoje, convivamos en paz y sobre todo bajo el temor del Señor. Si tan solo, hermano, fuéramos un poquito más conscientes, de que todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos bajo el mandato del jefe de familia y los ojos de este Dios viviente, yo creo que uf, cambiaría radicalmente. Sí, claro. La forma de predicar, la forma de cantar, la forma de orar, la forma de tratarnos. Aquí en casa y en la comunidad y donde sea, la forma de tomar la santa cena, etc. Así que... La naturaleza de la iglesia exige que nos ordenemos. Segundo punto, verso 15. La misión de la iglesia ahora exige que nos ordenemos. Dice ahí la palabra de Dios. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, Timoteo, que es la iglesia del Dios viviente. Y acá viene la misión de la iglesia, representada en pocas palabras. Columna, y evaluarte de la verdad. Esa es la misión de la iglesia. Notan ¿no? que todo el párrafo tiene una atmósfera así de urgencia y a la vez de responsabilidad, en este caso en Timoteo y por extensión a los líderes de la iglesia y por extensión a todos nosotros. La misión de la iglesia, hermanos. Yo sé que hoy cuando se pregunta cuál es el propósito de la iglesia se piensan en mil cosas, mil cosas. Pero la misión de la iglesia a la luz de este texto es clara, es la de sostener y publicar la verdad de Dios. En el escrito original no hay artículos como acá, no dice la columna, el baluarte, no dice eso. Esto es importante, ¿por qué? Porque la iglesia en Éfeso, a la que estaba pastoreando Timoteo, a la que se dirige principalmente por extensión esta carta, era solo una de esas columnas. Era solo una de esos baluartes de la verdad del Dios viviente. solo una, no la única, ¿se entiende? Ninguna iglesia tiene la exclusividad de la verdad de Dios. La de Feso tampoco. Dios tiene muchas iglesias locales, fieles, por allí, que están cumpliendo esta función de sostener y publicar la verdad. Cuidado con la sexta sola. ¿Vieron las cinco solas de la reforma? Yo le agrego una, el solo nosotros. Cuidado con eso. No es así. Dios tiene pueblo por todos lados y, y, y tiene pueblo que está cumpliendo bien esta tarea. Sean visibles o no en Internet. Hay muchos hermanos y hermanas del Señor fieles que han entendido de qué se trata la, la Iglesia y así viven y así ministran. ¿Saben qué implica esta frase también? Por eso yo la hago notar, porque es importante, que si la Iglesia encarapachá y nosotros nos desviamos en el futuro, dejamos de sostener la verdad, abrazamos cualquier otro propósito como meta prioritaria de nuestro ministerio, Dios va a levantar otras iglesias que van a cumplir con este propósito también. ¿Saben? A esta misma iglesia que estaba pastoreando Timoteo en la ciudad de Éfeso, años después ustedes van a recordar, el Señor en persona, le envía una breve carta a través de las manos de sus pastores y del apóstol Juan, advirtiéndole que si no se arrepentía, ¿se acuerdan? y no volvía a hacer las primeras obras que eran motivadas por el amor a Dios genuino y a los demás, él iba a quitar su candelero. En otras palabras, esa iglesia iba a dejar de alumbrar, iba a perder el privilegio que tenía al presente de ser un testimonio de la verdad. Y vos decís, bueno, pero che, ¿qué, qué seriedad, qué, wow, esto es demasiado. No, hermano, esto ha pasado en la historia de la iglesia. No es un concepto abstracto, nuestro Dios no ha cambiado en el siglo XXI. Cuando una iglesia deja la verdad, hermanos, y bueno, Dios deja la iglesia. Es así. Grandes ministerios se han levantado, grandes iglesias se han levantado, seminarios, institutos, que con el tiempo fueron dejado de la, dejando de lado esta misión de sostener y de publicar la verdad de Dios, que hoy, hoy, ni siquiera, ni siquiera tienen el Evangelio, hermano. Que han perdido completamente el rumbo. Y lo que acá vemos a la luz de este texto es que Dios va a levantar otras iglesias, otras instituciones, que sí van a sostener la verdad, que sí van a cumplir esta función. Muchas iglesias en el pasado fieles, y ustedes seguramente deben conocer alguna, hoy ya no están defendiendo, ni siquiera predicando la verdad, lamentablemente. Son un club social, pero religioso, donde se escucha la palabra Señor y Dios. Algunas han adoptado la for, el formato de un recital, de un show, pero religioso, donde se escucha la palabra Dios y Señor. El gran Dios viviente va a dejar a cualquiera de sus iglesias que dejan su palabra. Hoy las iglesias se dedican a hacer política, campañas contra esto, contra aquello, campañas violentas ¿sabes? Olvidando su llamado a amar al prójimo y a los enemigos. Campañas violentas en contra de esto, de aquello, de lo otro. Protestando, quejándose, exigiendo derechos. Otras están, han reducido esta sagrada y eterna misión a cosas terrenales que quizás otras instituciones suplen y hacen, y lo hacen mejor que la iglesia. Pero no están sosteniendo la verdad. No están sosteniendo la verdad. Y créanme, es endémico lo que estoy diciendo. Los jóvenes salen de ese tipo de iglesias y así como cantaron en el seno de la congregación, después se van a cantar y a bailar a un boliche. Los adultos de esas iglesias viven para hacer dinero. Ninguno se ha metido en la aventura deleitosa de hacer discípulos en todas las naciones. Nadie, no le importa. Los jóvenes ya más adultos crecen pensando que la vida se trata de tener éxito, fama, riquezas, un cero kilómetro o dos o tres, y para eso viven y eso dedican toda su vida. En ese tipo de iglesia ya nadie clama, nadie se arrodilla, nadie se conmueve con la palabra de Dios. Peor, en ese tipo de iglesia los niños, pobrecitos, crecen en hogares donde los padres ni les interesa su vida espiritual, ni les interesa. No le enseñan las Escrituras, no le fomentan la lectura de buenos libros, no oran con ellos, no se charla de la obra del Señor. No es importante el Señor, porque esa iglesia dejó al Señor al dejar la Palabra del Señor. Dios no ha cambiado, no es un concepto teológico abstracto, etéreo, que no tiene nada que ver con nuestra realidad, el que estamos leyendo. Dios no ha cambiado. Vos y yo dejemos la palabra de Dios de lado. Y vamos a cosechar claramente las consecuencias. Miren, cada vez que oramos, pensamos en fundar una iglesia en algún lado de nuestro país, siempre cuando contactamos a algún creyente en esos lugares, le preguntamos lo mismo. ¿Sí hay iglesias cerca aquí? La respuesta generalmente suele ser la misma. Sí, muchas. ¡Uf, montón! Hay más iglesia que kioscos. Pero el Evangelio ya no está. Así nos hablan, ¿eh? El Evangelio ya no está. Están peleando por tonteras. <coughs> los jóvenes son mundanos. Las nuevas revelaciones que traen los apóstoles, comillas, ¿eh? y profetas, han reemplazado la exposición de la palabra. Y puedo seguir, pero sería muy largo. Tremendo, hermano. El Señor le ha encomendado a la iglesia local que se reúne en su nombre el sostener su verdad. Pero si no lo hacemos, hermanos, Él nos lo demandará y levantará claramente otro ministerio, otro grupo, otra iglesia, en otro lugar que sí lo va a hacer. Porque Él es soberano. Dios no nos necesita, hermano. Nos da el privilegio de participar en estos wow, propósitos eternos y grandes. Pero no nos necesita. A veces tenemos esa, mente, esa mentalidad. ¿Qué haría Dios sin la iglesia de Carapachay? No? Pobre Dios. ¿Qué, qué, ¿Cómo llevaría su evangelio al mundo? Ay, yo no sé. No, hermano. Y aclaro por las dudas. La iglesia, no es lo que dice este texto, la iglesia no... Define la verdad. Ojo con eso. La Iglesia no inventó la verdad. La Iglesia no inspiró las Escrituras. Cuidado con eso. Es al revés. Si hay iglesias porque antes hubo verdad que fue predicada. La verdad, la palabra, el poder del Evangelio engendra una iglesia y no es al revés. Digo esto porque, lamentablemente, por la herencia de algunos padres de la Iglesia se ha formado un sistema institucional de iglesia donde se reservan el derecho de definir qué es verdad y qué no. Cuidado con eso. No es lo que está enseñando el texto. El texto lo que está diciendo es que la iglesia, es que es producto de la verdad, debe ahora sostenerla, defenderla, publicarla. La iglesia fue fundada sobre el fundamento de Cristo y de la doctrina que trajeron los apóstoles, Efesios 2.20, por las dudas, dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ellos trajeron la doctrina, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia es así, miren, Cristo es la piedra fundamental. Después, la doctrina que nos trajeron por revelación los apóstoles y profetas, y nosotros ahora solo edificamos encima. Bueno, Es así, la palabra que se traduce evaluarte acá es re extraña, la verdad aparece solo acá en el Nuevo Testamento y ninguna vez fuera del Nuevo Testamento, por eso a los eruditos y demás se, les cuesta llegar a un veredicto de lo que significa realmente, pero a mí me parece que por, por el contexto, por la seriedad del asunto, por el llamado que se está haciendo acá a ordenarse a través o bajo las Escrituras, eso significa que la Iglesia tiene que custodiar esta verdad. Tiene que proteger esta verdad. Ahora uno dice, ¿no? Pará, pará. Vamos para un cachito. La iglesia protege la verdad. La cuida. ¿Y si falla la iglesia? Porque miren lo que somos la iglesia. Personas como nosotros, pecadoras, frágiles, débiles, que se desaniman, que se acobardan, a veces que se intimidan y se avergüenzan. semejante responsabilidad sobre nuestros hombros. ¿Qué pasa si fallamos? Miren lo que escribió Pablo en 2 Timoteo, capítulo 2, versos 8 y 9. Le dice a este joven pastor amedrentado, acuérdate de Jesucristo, Timoteo, del linaje de David, resucitado entre los muertos conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades a modo de malhechor. Porque cuando Pablo escribe estas palabras está preso, ¿se acuerdan? En Roma por predicar a Cristo. Pero miren lo que agrega hoy. Mas la palabra de Dios no está presa. El cuadro es este. A Pablo se le encomienda la tarea de llevar la palabra, la verdad, a las iglesias. Pero está preso ahora. Uno dice, wow, Dios, está, está mal lo que estás haciendo. Le encomendas una tarea y lo encerras en prisión porque él se consideraba un, una persona que estaba detenida por la causa de Cristo bueno, Pablo dice no importa, yo soy el apóstol sí, a mí se me dio esta tarea pero no importa, porque no depende de mí yo puedo morir acá encerrado en prisión y, pero la palabra de Dios va a seguir corriendo no está presa, eso es lo que está diciendo Pablo y qué bendición entender esto ¿no? la palabra del Dios viviente no está presa. A pesar de que la historia nos muestra que se ha querido quemar ese, su libro, se ha querido prohibir su lectura en contextos eclesiásticos, terrible, ¿no? Pero así fue. A pesar de que algunos se han arrojado la exclusividad de su interpretación, amedrentando a la gente común para que la lea y la interpreta, la interprete bajo la guía del Espíritu. A pesar de que este libro fue menospreciado, se lo intenta desacreditar de punto de vista científico, geológico, astronómico, histórico. La Palabra de Dios no está presa. ¿No te sorprende eso? Dios se sigue glorificando, es increíble. Nosotros somos personas del siglo XXI. Supuestamente somos parte de una generación post cristiana ya. Ya no es posmoderna, ahora es poscristiana. Supuestamente nos han enseñado que la, la religión es el opio de las naciones y basta de Dios, de, de imponer un Dios sobre la cabeza de las personas. Sin embargo, el Señor nos salvó. Y acá estamos, y adoramos su nombre, y queremos que todo el mundo lo conozca. ¿Qué es esto? Y es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. A mí también me intentaron enseñar que el cristianismo es básicamente la causa de todos los problemas, la historia del ser humano. Y lo entiendo desde el punto de vista de la religión institucionalizada, que ha realmente ha hecho cosas aberrantes en nombre de Dios. Pero la iglesia del Dios viviente es otra cosa, no es una institución. Son los redimidos que Él llama a la salvación y los transforma y, y ahí estamos nosotros. Y la palabra de Dios no está presa. No ha perdido un ápice de su poder. Dios sigue haciendo lo que quiere a través de su palabra. Por eso hay gente que quizás escucha el Evangelio una, dos, tres, diez, veinte, cincuenta veces y se resiste y en algún momento lo vemos acá quebrantado, alabando al Señor con nosotros y dice ¿qué pasó? La palabra de Dios tiene poder. Hace todo lo que Él quiere, dijo el profeta. Dios no tiene brazos, es espíritu, no tiene herramientas con las cuales trabajar. Lo hace todo con su palabra. Por eso la iglesia ha enloquecido intentando dejar la palabra de Dios de lado. Porque Dios lo hace todo a través de su palabra. ¿Cómo te salvó, hermano? A través de su palabra alguien te predicó el Evangelio. La salvación no se da en, un, en la nada, en una nube de sensaciones. La salvación se da cuando una persona escucha el Evangelio. La fe es por el oír, ¿se acuerdan? Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo nos santifica? ¿Cómo forma Dios a Cristo en nosotros? ¿Por qué progresamos en este crecimiento espiritual a la imagen de Cristo? Bueno, porque Dios nos santifica con su palabra. Y Él hace todos nuestros corazones con su palabra. Por eso la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, es la encargada, la responsable de no ceder ante la presión ni los números, ni la fama, ni cosas extrañas, y seguir predicando la verdad de Dios, como está escrito. La palabra de Dios no ha perdido su poder. Jesús dijo, Mi el mundo, la tierra, el cielo pasarán, ¿se acuerdan? Pero mis palabras no pasarán, no pasarán. La iglesia de Dios, no la institución, los redimidos, por favor, sáquense de la, de la mente cuando digo iglesia, edificios, religiones, antiguas. Piensen redimidos, gente de carne y hueso, como vos, como yo, que hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe. La iglesia de Cristo tampoco va a pasar. Mateo 16, 18. Jesús dijo, ni las puertas del Hades, ¿se acuerdan? Prevalecerán contra ella. El problema no es que la palabra de Dios perdió su poder, el problema es que la iglesia de Dios perdió la palabra. Por eso la meta central no es que la iglesia de Cristo en, en el universo se haga de determinada línea teológica. La meta es que vuelvan a la palabra, que vuelvan a las escrituras y después Dios, a través del poder de su espíritu, utilizando su herramienta soberana, va a acomodar todas las cosas. Último punto. Dijimos que la esencia de la Iglesia exige que nos ordenemos. Después dijimos que la misión de la Iglesia exige que nos ordenemos y terminamos pensando en el verso 16. Ahora el mensaje de la Iglesia exige también que nos ordenemos. ¿Eh? En verso 15 se nos explicó claramente que la Iglesia debe sostener y proteger la verdad. Ahora en verso 16, y tomando la estrofa de lo que aparentemente fue un himno, que se cantó en las iglesias del primer siglo, Pablo nos va a explicar cuál es esa verdad esencial a defender, a sostener, a publicar. Esa verdad es el Evangelio, ¿sí? el Evangelio. De hecho, en las epístolas pastorales, esta expresión, la verdad, apunta al Evangelio. Les leo un ejemplo nada más. Primera Timoteo, pero capítulo 2, verso 4, ahí dice... Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, miren esto, ¿eh? y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ven? Según ese texto, ser salvo implica que alguien que caminaba en la mentira, en su pecado, indiferente a Dios, se vuelve en arrepentimiento y fe hacia la verdad. ¿Entienden? La verdad, el Evangelio son sinónimos en las epístolas pastorales. ¿Mm? Pero miren cómo identifica o cómo denomina al Evangelio, en verso 16. Como el misterio, hoy lo cantamos, ¿no? El misterio de la piedad. En el Nuevo Testamento la palabra misterio, hermanos, no describe algo necesariamente misterioso, al nivel así, no sé, los jeroglíficos, egipcios, que nadie puede descifrar. No, se refiere a algo que Dios, en su soberanía, ha decidido mantener oculto y en su bondad y misericordia en algún momento decide darlo a conocer ese es un misterio estaba oculto, Dios lo da a conocer nosotros bajo nuestras sensaciones sentidos intelecto jamás podríamos haber descubierto este misterio y todos los misterios de los que habla la escritura pero Dios lo ha dado a conocer y acá dice el texto, es indiscutiblemente grande uff tremendo, vos dar tu vida por cualquier causa pero acá está la causa de las causas este misterio es indiscutiblemente superior dice Pablo a ver ¿de qué se trata esto? bueno fíjense que lo que tenemos por delante es como una especie de, de himno cortito ¿no? todo discuten si son dos estrofas tres no importa en realidad eso lo que importa es que los, hay seis líneas ¿se dieron cuenta? seis líneas Dios fue manifestado en carne uno uno Dos, justificado en el Espíritu. Tres, visto de los ángeles. Cuatro, predicado a los gentiles. Cinco, creído en el mundo. Seis, recibido arriba en gloria. Ahí están las seis líneas de este himno. Las primeras tres nos muestran lo que Cristo hizo. El misterio este de la fe. Nunca antes en la historia Cristo se había encarnado, se había humanado. Entonces era un misterio. ¿Cómo Dios se va a hacer hombre? ¿Qué va a, ir a este mundo, ¿qué va a morir por nosotros? Pero Dios lo ha dado a conocer y es grande, es asombroso, es una maravilla, es increíble, es precioso. ¿Mm? Lo que me llama la atención es que le llama misterio de la piedad. ¿Se dieron cuenta? No dice misterio de la fe. Si diría misterio de la fe apunta a la creencia de las personas, pero como dice misterio de la piedad apunta también a la conducta de las personas. ¿Y por qué Pablo lo define de esta manera el Evangelio? Porque este mensaje es único. ¿En qué sentido? Tiene el poder para producir piedad en las personas que lo creen. Es un mensaje que transforma, es un mensaje que da vida a los muertos, que justifica a los injustos, que, que santifica a los que amábamos vivir en pecado. Tiene poder, por eso es grande, uh, dice Pablo. Acá tenés la causa para vivir. Es un mensaje que transforma. Tremendo, tremendo. Por eso la pregunta es, ¿cómo vamos a defender como iglesia la verdad que transforma, que produce piedad viviendo de forma impía? ¿Quién va a tomar en serio nuestra iglesia? Si nuestros pastores, diáconos, encargados de ministerio, maestros de escuela dominical, lo que sea, no son personas piadosas. ¿Quién nos va a tomar en serio? Y a la luz de esto uno se pregunta, ¿por qué Dios nos confiaría algo tan valioso a nosotros? Insisto, que somos, no somos mejores que nadie. ¿Cómo Dios va a depositar su Evangelio en vasos de barro así como nosotros? La potencialidad de error es muy grande en esta empresa, vamos a decirlo así, de llevar el Evangelio al mundo. Es tremendo. Es bueno, el punto es que así quiso Dios, Dios quiso que la iglesia sostenga su verdad y la publique, Dios quiso eso, Dios depositó su verdad en nosotros, en vos hermano, si te salvo, y en mí. Personas que flaqueamos, sí, que nos desanimamos, que a veces, insisto, hasta nos acobardamos, que sentimos vergüenza, que erramos, que pecamos. Dios podría comunicar su evangelio, decir la verdad, a través de sus poderosos ángeles, o no, lo harían más rápido, mejor. O podría escribirlo en las nubes, con su mano soberana. O quizás, no sé, podría anunciarlo con su misma voz de mando, de trueno, como torrente de muchas aguas. ¿Te imaginas? Arrepiéntase. O quizás lo podría anunciar mediante una aparición temible de su presencia una manifestación visible de su grandeza y la gente quizás caería al piso pero ¿saben cuál es el problema? no necesariamente se convertirían por eso pero Dios quiso usar a la iglesia a vos a mí miren cuál es nuestro mensaje línea 1 si tenés la reina Valera vas a leer esto Dios fue manifestado en carne ¿verdad? ¿verdad? si tenés la Biblia de las Américas no me acuerdo bien pero creo que dice ¿quién fue manifestado en carne? ¿es así? la Biblia de las Américas ¿alguien tiene la Biblia de las Américas acá? ¿cómo? él fue manifestado ahí está había un pronombre él fue manifestado en carne bueno también ¿viste? nos encanta discutir y se discute si fue Dios Padre Dios Hijo está claro por lo que vamos a leer que se trata de la persona del Hijo ¿por qué? línea 1 ya lo aclara fue manifestado en Carne, Dios Padre nunca se hizo carne, no se encarnó, no, no se humilló, no tomó forma de siervo y sacrificó su cuerpo en la cruz por nosotros como si lo hizo el Hijo. Así que Él fue manifestado en carne. Esta es una referencia preciosa, poética, a la encarnación de Jesucristo, hermano. En Cristo Dios se hizo hombre. Juan dice, en Juan 1.14, el verbo fue hecho carne. Escuchen esto, y habitó entre nosotros, dice. ¡Oh! Dios habitando entre nosotros, en Cristo. No, es tremendo eso. Tremendo. Se sujetó a padres terrenales. No, no puede ser. El soberano. Yo lo vi, dice Juan. Yo lo vi. Línea 2. Él justifi fue justificado en el Espíritu, dice ahí, ¿verdad? La palabra se traduce justificado... Sería más justa quizás traducirla como reivindicado o vindicado ¿sí? por medio de la idea del Espíritu Santo. Esta es una referencia poética y teológicamente profunda de la resurrección de Cristo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí o no? Y Dios encarnado murió. Wow, ¿Qué conclusión podríamos sacar entonces si no, no, sabría, no supiéramos nada de esto? Que él estaba muriendo también por sus pecados, como me va a pasar a mí a cualquiera. Pero él dijo que fue santo, justo, sin mancha. Otros dijeron, dieron el mismo testimonio acerca de él. ¿Pero y por qué murió entonces? Acá viene la asombrosa respuesta. Por causa de los pecados de otros. ¿Cómo Sí, por causa de los pecados de su pueblo. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Eso dijo el ángel cuando anunció su encarnación. Y pero murió igual. Yo puedo sospechar todavía de que fue por causa de sus propios pecados. La resurrección hace la diferencia. La resurrección hace la diferencia. Fue como un sello de aprobación que dijo, él era todo lo que dijo ser, él nunca pecó, Él está muriendo por los pecados de otros. ¿Cómo, Dios? A ver, dame una prueba. ¡Pum! La tumba vacía. La tumba vacía. En Romanos 1.4, Pablo resume todo lo que estoy diciendo con estas palabras. Fue declarado Hijo de Dios con poder, hablando de Jesús, según el Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección de los muertos. Ven. La gloriosa resurrección de Cristo de entre los muertos... Producto del poder del Espíritu Santo puso el sello de autenticidad divina, tuk, sobre todo lo que Cristo hizo y dijo. Qué bueno, gloria a Dios. En un velorio Jesús dijo, ustedes recordarán, en un velorio lo dijo: ¿eh? "Yo soy la resurrección y la vida, ¿se acuerdan? El que esté muerto, aunque crean, el que crea en mí, perdón, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, yo también puedo decir eso, ¿qué sé yo? Vos también." Te parás acá, hermanos, yo soy el Mesías, ¿eh? Sí, yo soy la resurrección, crean en mí, entreguenme todo, por favor, soy el Mesías. Yo también puedo decirlo, es fácil decirlo, pero él, solamente él fue resucitado entre los muertos, él venció la muerte para no volver a morir nunca más. Yo no puedo hacer eso. Línea 3, dice, él fue visto de los ángeles. Esta es una referencia poética también a la ascensión, porque Él se encarna para morir, resucita por el poder del Espíritu para vindicar su justicia. Él era quien dijo ser. Y asciende a la diestra de la majestad en las alturas, enseña la Biblia, ¿verdad? Imagínense, después de la cruz, los mismos ángeles que contemplan la cruz, ahora están contemplando al Hijo de Dios victorioso, vivo. Glorioso, aunque llevando las marcas en sus manos y pies del precio de nuestro pecado, recibiéndolo en gloria. Y de eso se trata la línea 3. La línea 4 dice: predicado a los gentiles. Acá viene nuestra tarea. ¿Qué hace la iglesia con esta verdad? Cristo murió por nuestro pecado. Cristo resucitó para mostrar que él no tenía pecado. Fue ascendido a los cielos. ¿qué hacemos con estas verdades? bueno, las cantamos las compartimos con nuestros hijos en casa con nuestros familiares con nuestros compañeros de facultad nuestros compañeros de trabajo predicamos, las predicamos las escribimos en un libro componemos canciones no sé pero ¡pum! tienen que salir de estas cuatro paredes la gente tiene que saber que esto ha pasado que Dios se ha manifestado de esta manera. Él va a ser predicado, dice ahí, a los gentiles. La palabra realmente significa naciones. Tiene que ser predicado por todos lados y en todas las naciones. El Evangelio incluye a personas provenientes de todo pueblo, lengua, tribu y nación en la Biblia. No hay discriminación. Línea 5. Él fue creído en el mundo, dice. Ojo, el texto no está diciendo que todo el mundo cree en él, ¿eh? No leamos mal eso. Me gustaría que dijera eso. Pero no dices. No afirma que todo el mundo cree en Cristo o que va a creer en Cristo, sino que conforme a lo que se ordena en la línea anterior, vamos a ver en la gloria creyentes que han sido redimidos para Dios y que provienen de todo pueblo, lengua, tribu, y nación. La última línea, la línea sexta, Recibido, dice allí el texto, en gloria. Y uno dice, hey, otra vez la ascensión de Cristo fue mencionada en la línea 3. ¿Por qué hacerlo de nuevo? Bueno, para enfatizar que aquella gente proveniente de todo pueblo, lengua, tribu y nación, que según, que son evangelizados o que deben ser evangelizados en la línea 4 y que creen en la línea 5, darán a Cristo una gozosa Recepción llena de alabanzas, gratitud, adoración en la gloria. Imaginen un gran trono en el medio, este Señor precioso, maravilloso. Alrededor de este trono, multitudes provenientes de toda lengua, pueblo, tribu, nación, adorando, adorando. Como producto de qué pasa todo esto? De la soberanía de Dios, del poder del Espíritu, del poder del Evangelio, pero escucha esto, también de la iglesia que sostiene y publica la verdad. No te gustaría ser parte de esto, de, un, de algo tan glorioso como esto. Gente que quizás el día de mañana vamos a ver adorando al Señor alrededor de su trono, ha sido el producto soberano de fusionar, digamos, el poder del Evangelio y del Espíritu con el testimonio de un creyente. Fua. Terminemos pensando esto. La Iglesia comienza a perder su razón de ser y existir, dijimos, cuando sus miembros se van desordenando, desobedeciendo en la práctica las Escrituras. No solo lo que hacemos acá adentro es desordenado, sino afuera. Pero la naturaleza, la misión y el mensaje de la Iglesia exigen justamente arrepentimiento. Vamos a ordenarnos, vamos a ponernos de nuevo donde debemos estar. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, dale, no temas, decile a la gente, a los hermanos y hermanas, que deben conducir, cómo deben conducirse en la casa de Dios. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿se acuerdan? Y esto es solemne, es verdad. Es la iglesia del Dios viviente. Esto es una verdad prioritaria, intransigente, radical, seria que debe producir temor en nosotros, gratitud, asombro, un montón de cosas. Pero vos decís quizás como producto de este mensaje, uy. Wow. Pobre mis pastores. Pobre los maestros de la escuela dominical. Pobre lo que le enseñan la Biblia a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a las damas, a los hombres. A... ¡Oh, pobres! Yo, yo voy a orar por ellos. ¿Qué, ¡Qué responsabilidad que tienen! Tremenda. Tenemos que orar por ellos. Sí, claro, eso es cierto. Es verdad. Pero aunque no tengas el don de enseñanza, o aunque no tengas un ministerio de enseñanza, vos también sos responsable de sostener y defender la verdad tanto en tu iglesia como en tu trabajo, si estudias en la facultad, en casa, con tu cónyuge de hijos, debes y debemos meditar en la verdad, en nuestro propio corazón, para después defenderla. Yo no puedo defender algo que no conozco. Y el Evangelio son cuatro leyes espirituales nada más, es toda la Biblia. Tenemos que prepararnos, meditar, tomarnos con seriedad esta tarea. Debemos instruir a nuestros hijos en casa con estas verdades. No lo digo yo, lo dijo el Señor, ustedes saben, en toda la Escritura. Debemos hablar de estas verdades con nuestras esposas, nuestros cónyuges, esposos. ¿Debemos disipular con la verdad quizás a un hermano de la iglesia local que necesita afirmarse en la fe? ¿Debemos dar buen testimonio de esta verdad viendo una vida piadosa fuera de la iglesia, en el trabajo, en la facultad, en la comunidad? Nunca nos jactemos de tener falsa, sana doctrina si no tenemos al lado una sana práctica acompañándola. Corremos el riesgo, si procedemos así, de dejar la verdad y que Dios nos deje. Vamos ahora. Oramos y después llamamos a Héctor, nos va a decir cómo termina este culto. Padre amado, gracias. Eres tan bueno. Eres grande, temible a la vez. Señor, por favor, guardanos a todos nosotros de ceder a la presión y dejar de cumplir esta función. Sostener tu verdad, por favor. Guardanos, Señor. La presión es grande, tú lo sabes. Somos todo el tiempo tentados a hacer otras cosas en la iglesia. A tener otras metas, otras prioridades. Ayúdanos, Señor, por favor. Que en esta iglesia local esta función sea cumplida. Que en los hogares de mis hermanos, hermanas, en el mío, esta meta sea cumplida. Por favor. Que todos los que has querido salvar podamos sostener tu verdad y esparcirla por todos lados guárdanos Señor la verdad que el temor santo se apodera un poquito de nuestro corazón pensando en estas cosas porque podemos algún día dejar de hacerlo tantos ministerios lo han hecho guárdanos Señor no nos deje, Señor. No nos quites la posibilidad de alumbrar, de ser testimonio al mundo. Por favor, protege a los líderes de esta iglesia, Señor. Los pastores, los diáconos, los maestros de la escuela dominical, maestros de jóvenes, de jóvenes mayores, de, adu de los adultos, de las damas. Protege a cada cabeza de hogar que en su que debe enseñar la Escritura a su familia. Guardanos, Señor, por favor, de andar desordenadamente. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a ser conscientes de que todo tiene que ver contigo, no con nosotros. La Iglesia es tu familia. Son los redimidos que se mueven, que andan, que viajan, que duermen, que hablan, que comen, delante de la presencia del Dios viviente. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos, pedimos misericordia, poder para perseverar en el tiempo, Señor, hasta que vengas a buscarnos, por favor. También te rogamos, Señor, que si hay alguna persona entre nosotros que nunca escuchó, las verdades de este himno, estas seis líneas acerca de tu Hijo. Por favor, Señor, que pueda volverse a ti de sus pecados, confiar en ti, en tu muerte, sepultura, resurrección, recibir misericordia y vida nueva, por favor. Lo dejamos en tus manos, Señor. Guárdanos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén.